0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften aus dem Bereich FMCG, dem Handel, Entertainment und Media und Tech, Telco und Utility. Das war schon eine lange Einleitung. Ähm, noch viel spannender ist aber äh, heute der Gast äh, beim Facebook Marketing Update, das ist Peter Figge, äh, einer der äh, Urgesteine der deutschen Kreativindustrie und, äh, ja, äh, legendär in seinem Impact, den er für die, äh, äh, sowohl für Jung von Matt natürlich hergestellt ja, hat, aber auch äh, als Vordenker und als Wegbereiter vieler neuer Ansätze, die die Kreativindustrie weit entwickelt haben und in der Vorbereitung habe ich gesehen, lieber Peter, dass du schon seit 1995 in der Kreativindustrie bist und ich finde ja, es gibt so die Musikindustrie, dann gibt es die Mode und dann gibt es ja, die Werbung und äh, die sind ja bekanntermaßen schon ein bisschen verrückt, wenn ich das äh, undespektierlich mal sagen darf. Wie hält man das so lange aus?
1: Also ähm, erstmal Mal ist es noch schlimmer, als du sagst, ähm, ich bin nicht seit 95 <lacht> in der Werbung, sondern tatsächlich, das ist sozusagen meine deutsche Karriere, da habe ich in Deutschland angefangen. Ich habe während des Studiums schon in der Agentur gearbeitet in der Schweiz und auch eine Agentur mitgegründet, also Ende der 80er Jahre und ähm, ja, wie hält man das aus ähm, es macht einfach unendlich viel Spaß, mit so vielen unterschiedlichen Menschen auf immer wieder neuen kreativen Herausforderungen arbeiten zu können. Und ähm, das kostet eine Menge Energie, ist richtig, äh, weil immer auch viel Reibung entsteht, bringt aber auch eben immer wieder neuen Input, immer wieder irgendwie neue Begegnungen mit extrem spannenden Menschen. Und ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, dass die erste Agenturfete, die ich in Zürich miterlebt habe, die Einweihung einer neuen Agentur war, nach der ähm, nach der Einweihungsfete nochmal die Agentur neu renoviert werden musste. Ähm, ich irgendwie gedacht habe, das ist spannend und äh, ja, was mich seitdem aber auch begleitet hat, inhaltlich tatsächlich. Die Schweiz ist ja ein kleines Land ähm, gleichzeitig, aber Aufwendig, weil drei oder wenn man rhetoromanisch noch dazu nimmt, vier Sprachen. Also gar nicht so einfach. Auch nicht tv-lastig. Kann man sich auch gut vorstellen. War sie nie, weil kleines Land. Da ging es von Anfang an immer um viele Kanäle. Ging es immer um Gesamtkommunikation. Und wie bewegt man nicht nur Köpfe, sondern wie bewegt man, wie bewegt man etwas in den Köpfen. Das hat mich damals irgendwie schon fasziniert und auch noch sozusagen wirklich pre-IP, lange vor <lacht> New Economy 1.0, waren da viele Themen dabei, die ich einfach extrem spannend fand und ja die begleiten mich fast ein bisschen bis heute.
0: Klasse. Du hast gesagt, viele Kanäle, viele Köpfe, viele Talente bewegt in einem Land, das trotz seiner überschaubaren Größe eine strukturelle Besonderheit aufweist allein durch die, die sprachlichen Barrieren. Wie war der Schwenk dann für dich nach Deutschland mit ganz anderen strukturellen Voraussetzungen? Was können wir oder was hast du damals für Deutschland aus der Schweiz heraus lernen können?
1: Also zunächst mal war in Deutschland wirklich alles groß. Es war wirklich große Budgets, große Linie, große Möglichkeiten, die es so nicht gab. Und was ich aus der Schweiz sicherlich mitgenommen habe, ist von Anfang an auf viele Hebel zu achten. Also wenn ich ein neues Produkt einführe, dass ich tatsächlich auch den Vertrieb mitnehmen muss, dass ich gucken muss, wie eine Vertriebsstruktur, der, der Handel aussieht, wie der Handel darauf reagiert. Ich erinnere mich noch an die Kaffeeeinführung. Es war eines meiner ersten Projekte in der Schweiz. Da gab es sogar mal einen kleinen TV-Spot, aber da gab es eben auch Salesfolder und Kundenveranstaltungen. Und wir haben als Agentur tatsächlich alles gemacht. Auch mit einem, war auch eine Kreativagentur mit einem durchaus kreativen. Anspruch, aber ähm, eben auf mehr Hebel zu achten, ähm, das ist sicherlich was, was ich von Anfang an mitgebracht habe und auch in alternativen Lösungen zu denken, die eben nicht zwingend ein dominierendes lead haben. Die Ganzheitlichkeit und das äh, holistische Denken, ähm, End-to-End-Lösungen,
0: das ist ja das, was eigentlich die äh, Branche äh, idealerweise gerne ähm, ja auf der Kundenseite von Dienstleistungspartnern immer mehr abfordert. Und äh, äh, auf der anderen Seite strukturell, glaube ich, äh, durch die Fragmentierung, die überall stattfindet, speziell in den Kommunikationskanälen, äh, immer mehr in Herausforderungen gestellt wird. Ähm, wie stellt ihr euch hin hinsichtlich dieser Entwicklung und dieser Fragmentierungsthemen
1: auf? Ich glaube, dass es... Ähm, zunächst mal wirklich erstmal immer das Bewusstsein braucht, keiner kann alles können. Also mhm. derjenige, der so für sich in Anspruch nimmt, dass er in Breite und Tiefe wirklich alles lösen kann, ich glaube, der ist nicht wahrhaftig. Und dann braucht es zwei Kompetenzen. Es braucht einmal die Generalisten, es braucht diejenigen, die Dinge auch zusammenhalten können, einmal konzeptionell strategisch, aber zum Teil auch organisatorisch. Und dann braucht es viele gute Experten entlang einer, einer Umsetzungskette. Und für Jung von Matt, wir haben ja durchaus einige, eher eine Prinzipien gilt zum Beispiel. Kreative Exzellenz bedeutet, etwas ist erst dann exzellent, wenn die Idee und die Umsetzung exzellent ist. Und früher waren das sehr stark produktionstechnische Fragen im Printbereich. Heute ist es sehr stark UX zum Beispiel oder auch eine mediale Umsetzung, habe ich tatsächlich die richtigen Netzwerke, also die richtigen Plattformen, mit denen ich zusammenarbeite. Und auch das spielt halt eine ähm, enorme Rolle für eine tatsächlich ähm, exzellente kreative Umsetzung. Ja, ich habe ähm,
0: festgestellt, dass ähm, in den vielen Gesprächen, die wir speziell halt ähm, über mobile Kommunikation führen, ähm, selbst so einfache Prinzipien für, für die gesamte Industrie und das Ökosystem immer noch eine Herausforderung darstellen, die in eine Richtung gehen, think mobile first. Ja, und ich glaube, dass man die äh, Konsumenten oder die Menschen natürlich dort erreichen müssen, wo sie sich aufhalten. Und Kommunikation muss der Nutzung folgen. Ähm, und mobile Nutzung ist unheimlich ähm, schnell geprägt. Das Mediennutzungsverhalten ist ein komplett anderes. Und dieses Think-Mobile-First, wenn du mich fragst aus den Gesprächen heraus, es gewinnt an Bedeutung. Aber es ist immer noch nicht da, wo eigentlich die Nutzung und das Nutzungsverhalten tatsächlich
1: da sind. Wie empfindest du das und wie geht ihr damit um? Ich glaube, das ist auch so ein ganz typisches Phänomen, dass man sehr lange ähm, erstmal die Größe unterschätzt und auch das Wachstum unterschätzt. Und dann plötzlich geht es ganz schnell. Also wenn ich jetzt nicht nur an Mobile denke, ich hatte sehr lange selber immer so eine fälschliche Annahme, was die Verbreitung von Musik- und Streamingdiensten angeht. Also ich hatte immer die Auffassung, ach, es streamt eigentlich schon jeder und musste mir jedes Mal wieder die Statistik hervorholen, in der dann deutlich zu sehen war, dass noch CDs verkauft wurden und zwar mehr als 60 Prozent. Aber irgendwann kippen Dinge und ich würde sagen, wir sind jetzt auch in so einer Phase, wenn ich mit Kunden spreche wo Mobile First nicht mehr etwas ist, was nicht ähm, angekommen ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, ähm, das ist eines der Themen, wo jetzt wirklich auch Gas auf dem Pedal ist. Ähm, und es hat, wie so häufig, am Anfang lange gedauert. Und jetzt würde ich sagen, jetzt ähm, sind aber bei ganz vielen Initiativen, siehst du das immer wieder und da wird wirklich Gas gegeben.
0: Hättest du dort positive Beispiele äh, aktueller Kampagnen oder ähm, Unternehmen, die sich äh, besonders hervortun und Best Practices
1: äh, hier generieren? Also zunächst mal, glaube ich, ist wichtig, ähm, auch da nicht nur in Kampagne zu denken, sondern wirklich zu verstehen, wir haben ein mobiles Endgerät und das hat ganz viele Funktionen und Kampagne und Werbung oder Display-Ads äh, sind eine Möglichkeit, aber ähm, wie jetzt bei uns, die BMW.com, die wir gemacht haben, also eine mobile Webseite, ähm, AMP als Technologie, Accelerated, Accelerated Mobile Pages, ähm, da steckt ganz viel Denke drin, die eben ähm, von der User Experience ausgeht ähm, und die deutlich macht, dass Menschen, die sehr stark auch soziale Medien nutzen, ein anderes Verhalten haben, was die Nutzung auch von Websites oder Apps angeht, ähm, auf dem Mobiltelefon, wenn die heavy User sind, ähm, als äh, die meisten sich das vorstellen und wenn wir darüber immer wieder reden, warum auch Websites, die wir bauen, warum Schnelligkeit äh, so ein Thema ist und dann einige immer sagen, warum haben sie denn so eine Obsession mit, mit Geschwindigkeit, Herr Fige oder Peter, mhm. dann sage ich immer, nee, es geht überhaupt nicht um Speed, es geht um Seamless Experience. Es mhm. geht darum, dass wir erkennen müssen, dass wenn wir zwischen Websites oder äh, Apps hin und her wechseln, wenn wir in Social äh, unterwegs sind oder äh, tatsächlich eben irgendwas bestellen, wenn wir E-Commerce äh, nutzen, dass wir doch Social Commerce nutzen, dass wir es immer wieder hinkriegen müssen, wirklich eine Seamless Experience zu bauen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass auch Agenturen wie wir sich mit neuen Technologien oder Initiativen wie AMP eben auch intensiv auseinandersetzen.
0: Mhm. Dem würde ich hier komplett zustimmen. Wir haben eine ähnliche Beobachtung aus verschiedenen Kooperationen, Partnerschaften und aber auch tatsächlich unserer Wirkungsforschung und sehen halt, dass das Thema Friktion und Plattformbrüche und Verzögerungen von ähm, Plattformen wechseln ähm, tatsächlich einfach zu äh, Potenzialverlust führen, wenn man so möchte. Ne? Und dass die Leute halt so dieses, dieses Bedürfnis entwickeln, ähm, dass alles in sich integriert ist und vor allem halt reibungslos und äh, problem- und fehlerlos wartezeitenfrei funktioniert. Ähm, führt mich ähm, zu, einem, zu, einer, zu einem kleinen Sprung. Du hattest mal Thesen geäußert zur OMR 2014, da warst du ein Gespräch mit meinem Kollegen Nico Westermann, ja, der bei uns damals den Kreativbereich verantwortet hat. Und äh, da gab es äh, ein paar Thesen, die würde ich gerne jetzt mal mit dir reflektieren.
1: Mhm. Weil ist ja tatsächlich auch schon eine Weile her, ne? man mag es kaum glauben. Das war, glaube ich, noch drüben im, im Hafen ähm, und die OMR noch viel, viel kleiner, als sie heute ist. Ja. Ich kann mich aber auch noch tatsächlich gut erinnern.
0: Tatsächlich äh, gar nicht so lange her, aber doch wiederum ähm, natürlich in, in Zeiten dieses schnellen digitalen Wandels äh, machen fünf Jahre viel aus. Ähm, die erste These, die du damals formuliert hast, äh, vergesst Zielgruppen, finde ich von einem... Ähm, Kommunikationsprofi schon mal interessant, ja. Denkt an Menschen. Was hast du damals
1: exakt gemeint und ähm, was hat sich getan? Also ich kann mich nicht mehr erinnern, an mit welchem Case wir das illustriert haben, muss ich ehrlicherweise sagen, aber die Überzeugung, die teile ich immer noch. Finde auch, dass die Entwicklung jetzt in die Richtung deutlich weitergegangen ist. Ähm, tiefe Überzeugung, wir haben halt sehr lange mit soziodemografischen Instrumenten gearbeitet und Zielgruppen definiert nach gewissen Kriterien, die aber immer was Abstraktes hatten, die sehr häufig Ex-Post waren, also rückwärts gerichtete Daten und ähm, ich wollte, glaube ich, damals damit zwei Dinge sagen. Einmal, habt auch den Mut, immer wieder auf euren Bauch zu hören. Also stellt euch auch immer wieder vor, ihr wollt Menschen erreichen und eben nicht Sinusmilieus oder irgendwelche sozialdemokratischen Definitionen. Ich finde das wichtig. Also klar, Sample of One ist immer schwierig und man sollte nicht von sich selbst immer ausgehen. Aber es ist schon... Wichtig für unsere Branche, für diejenigen, die Kommunikation machen, zu sagen, wir wollen mit Menschen reden. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben inzwischen durch all das, was wir jetzt miteinander auch in den letzten fünf Jahren nochmal beschleunigt erlegt haben, die Möglichkeit ja sehr genau auch zu sehen über das Beobachten von User Behavior. Ähm, was Menschen tatsächlich machen, äh, denken, tun und das ist eine viel härtere Währung, wenn ich zum Beispiel Verhalten tatsächlich als Feedback nutze, auch für die mhm. Kreativen, als wenn ich ähm, eine Befragung mache und ähm, insofern sind auch zum Beispiel die Kreativen bei uns nicht grundsätzlich äh, marfo avers ähm, zum Beispiel AB-Testing oder zu sagen, Mensch, wir gehen mal mit drei unterschiedlichen Lines rein oder wir schauen uns drei unterschiedliche Kreationen an und schauen mal, was ähm, bei euch oder bei anderen von Wettbewerbern irgendwie besser läuft. Das ist reales Feedback von realen Menschen, fast real time. Und insofern haben wir Möglichkeiten wirklich auch über Menschen, auch in großen Mengen, anders nachzudenken, als wir das eben früher hatten
0: würde ich komplett unterstützen. Unsere Beobachtung bei Partnerschaften und Gesprächen geht dahin, dass wir erstmal sagen, wir gehen weg von einer ähm, Customer- oder Client-Centricity und wir glauben immer stärker an eine People-Centricity. Äh, Menschen als solche erkennen und ansprechen und mit den relevanten Angeboten in, in Kontakt bringen, die äh, ja für sie persönlich relevant sind, ist zeigt sich ganz deutlich hier, dass wir da einfach mehr Erfolge erzielen und tatsächlich inkrementelle Werte herstellen können. Das andere ist, dass ähm, Personalisierbarkeit auch hochgradig automatisiert skalierbar geworden ist. Von daher
1: glaube ich, äh, hast du das schon sehr früh erkannt. Ähm wie siehst du das denn? Also oder wie siehst du denn das? Ähm als Frage, ähm, mhm. es sind ja, also ich bin jemand, der sehr tief an zwei Seiten an derselben mhm. Medaille glaubt ähm, mhm. und da steckt wahnsinnig viel Gutes mhm. drin, allerdings steckt eben da ja auch, erleben wir auch die ganze Zeit eben diese extreme Sorge ähm, äh, dahinter, mhm. Mensch, ähm, wenn, das bedeutet eben auch, ich kann sehr genau beobachtet werden, wir erleben ja jetzt auch, dass äh, wir alle eben fleißig immer ähm, Cookies-Konsent äh, äh, machen, weil es dann bequem ist, also wir können an uns selbst beobachten, wie, wie bequem wir eigentlich sind, wie siehst du denn das aus eurer Perspektive ähm, mhm. die Möglichkeiten, die ja sozusagen immer noch zunehmen, ne? mhm. ähm, wirklich ähm, genauer zuzuschneiden, genauer auch ähm, zu beobachten, Verhalten wirklich auch ernst zu nehmen, bringt ja auch mit sich, dass ich eigentlich immer tiefer auch methodisch reingehen kann, aber auch reingehen muss. Wo siehst denn du da für, für euch am Ende Grenzen oder wie definiert er die? Weil mhm. am Ende aus meiner Sicht sind es ja, es sind, es sind Grenzen, die Menschen setzen müssen. Weil ich absolut. glaube, die Möglichkeiten, ja. die wir technologisch ja. haben, die sind hm. noch so weit nicht ausgeschöpft, Nein, absolut dass nicht. wir da also noch, 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 noch wirklich richtig Luft haben.
0: ja Ich habe ich hab die Frage, äh, denke ich, verstanden. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Antworten dazu. Die erste Antwort ist, einmal die äh, Transparenz äh, für die Nutzer und die Menschen herzustellen. Ja? Also wie funktionieren die Plattformen und die Dienstleistungen und die Informations- und Unterhaltungsangebote, die wir anbieten? Und ähm, äh, und wie können wir Zugänge herstellen, wie können wir unsere Dienste so gestalten, dass Menschen einfach wirklich wissen, a, was passiert und b, das auch wirklich selbst gestalten und aussteuern können. Das ist der, der eine Punkt und das ist so, äh, wir glauben, dass langfristig äh, eine Plattformökonomie wie oder so, soziale Medien diese Transparenz herstellen müssen, um äh, die richtige Relationship zum, zum zu den Menschen aufzubauen. Das ist ein Vertrauensthema. Ja. Und auch dadurch die Plattformen nachhaltiger und langfristig nachhaltiger gestalten zu können. Also das ist mm -hmm. so das grundsätzliche Prinzip, wo ich bei Datenrang glaube. Und auf der Basis werden sich unterschiedliche äh, individuelle Angebote ergeben können, ja, die, wie du auch schon gesagt hast, äh, verhaltensbasiert erfolgen können, die interessensbasiert erfolgen können. Und zunehmend natürlich auch, weil wir andere statistische Modelle und mehr Datenpunkte haben, auch äh, zunehmend Intentsignale nutzen mm -hmm. können. Also das heißt, ich glaube, dass es viel in Zukunft in Richtung Predictive geben wird, viel auf Basis des Verhaltens und auf Basis von Interessen, also dass diese Punkte alle gesamt zusammenkommen. Und eine Chance zum Beispiel auch für, für Partner äh, im Auftrag unserer Kunden darin liegt, ähm, die Search-Welt mit der Discovery-Welt zu vermählen mhm. auf Basis
1: dieser Signale. Ja. Und was ist denn deine Einschätzung auf deinen oder euren Erfahrungen? Damit das langfristig für alle sozusagen gut weitergeht, mhm. ist Vertrauen, hast du gesagt, eine wichtige Basis. Sehe ich auch genauso. Mhm. Vertrauen müssen wir auch alle dann immer wieder herstellen. Gleichzeitig sehen wir aber als einzelne Menschen, wie, obwohl Transparenz geboten wird und obwohl ich die Möglichkeit habe, auch gewisse Dinge mir ja anzusehen und zu kontrollieren, wir das nicht wahrnehmen. Also aus Bequemlichkeit oder weil es mhm. vielleicht doch ein bisschen zu komplex mhm. ist. Was sind denn eure Erfahrungen oder was, was tut ihr denn, um tatsächlich auch Nutzer anzuregen, Dinge zu tun oder, oder wo seht ihr auch noch ungenutzte Chancen? Ich glaube, dass der Zugang zu
0: Informationen und ähm, die Strukturierung von ähm, breiten Plattformangeboten und Funktionalitäten immer eine große Herausforderung bleiben wird. Mhm. Ich glaube, dass wir das sukzessive tun müssen in vielen kleinen Schritten. Ich glaube, dass das eine höhere Transparenz herstellen wird und das ist auch unsere Aufstellung, dass wir Thema nach Thema angehen und immer wieder informieren mhm. und einfache Zugänge herstellen, um, um sich zu entscheiden, was zum Beispiel in Zukunft mit Signalen passieren wird, die ein Facebook-Nutzer außerhalb von Facebook mhm. äh, auslöst. Ja, Das sind ähm, anstehende nächste Schritte. Und äh, das immer so zu gestalten und auch immer so proaktiv zu kommunizieren, dass das Angebot und die Möglichkeit, äh, Eingriff zu nehmen, fortwährend gewährleistet ist. Mhm. Ja? Und in Bezug zum Beispiel, wir haben ja viele Themen auch, die Transparenz und Trust betreffen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, die Ad Library zum Beispiel, mhm. die politische Kommunikation ja sieben Jahre lang äh, sichtbar und zugänglich macht. Ähm, das sind so Geschichten, wo ich sage halt, das sind konkrete Beispiele, die verdeutlichen, was nicht nur Facebook, ich glaube, alle großen Plattformbetreiber und Inhalteanbieter oder soziale Kanäle äh, in Zukunft gestalten müssen. Ähm, Nachvollziehbarkeit, Transparenz ähm, und äh, klare, äh, ja, klare ähm, ähm, klare Zuordnung auch der Absender der
1: Botschaften. Also mhm. glaube ich auch, kann ich nachvollziehen, mhm. für mich ist wirklich so eine der großen Herausforderungen tatsächlich für uns alle, also in dem kommerziellen Kommunikationsbereich, aber auch darüber hinaus, ähm, was, was müssen wir tun, damit die Möglichkeiten, die theoretisch da sind, eben auch immer wieder wahrgenommen werden und ich sehe, dass eben die Verantwortung, die jeder Einzelne hat, ähm, die, die, die ist die wird theoretisch gesehen, aber die das praktische Wahrnehmen ist eben wahnsinnig anstrengend. Ne? Also ähm, sich immer das wieder sind immer wieder Herausforderungen.
0: Ja, also guck mal, wenn du die Frage so stellst, glaube ich, dass auch die Aufgabe natürlich von den Plattformbetreibern und <lacht>, vorgenommen und hergestellt werden muss. Also einfachere Informationsaufbearbeitung, äh, einfacherer Zugang. Ja, äh, wir haben zum Beispiel ein weiteres konkretes Beispiel äh, damals die Meldung von kritischen Inhalten von sieben Schritten auf Drei reduziert, mhm. das sind solche Geschichten. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, dass über diese Verantwortung hinaus auch die Beratungsdienstleistungen, und da kommen wir auf das Ökosystem, dass die Kompetenz zu solchen äh, Herausforderungen Fragestellungen, wie wollen wir das Internet und die, den Umgang mit Daten in der Zukunft gestalten, von allen Partnern diskutiert werden mhm. muss. Und ich glaube auch, dass in der Zukunft sich Organisationen, Unternehmen und ähm, dort auch die entsprechenden Entscheider in Bezug zu diesen Punkten ganzheitlicher und kompetenter mhm. aufstellen müssen. Genauso glaube ich auch, dass halt Kommunikationsberatung das in Zukunft stärker kompetent bedienen muss, bis wir an einem Punkt angekommen sind, wo alles verinnerlicht haben und äh,
1: das, wie soll ich sagen, ein
0: trainierter Muskel geworden
1: ist. Mhm. Ein Kollege hat vor einiger Zeit mal so ganz nett gesagt, wir befinden uns immer noch in der Pubertät oder das Internet befindet genau. sich immer noch in der Pubertät. Da, da ist sicherlich eben auch einiges dran. Aber ich glaube auch, wenn wir es nicht hinbekommen, dass aus einer Phase, wo natürlich jeder versucht, seine eigenen Standards zu setzen, wir irgendwann dahin kommen, dass wir doch auch gemeinschaftlich akzeptierte und vielleicht auch sogar technologische Standards haben, die es dann wiederum, auch noch deutlich einfacher machen müssen, persönliche individuelle Verantwortung wahrzunehmen. Da, dann haben wir einfach ähm, oder ein großes oder eine wirklich große Herausforderung. Und ich habe selber mal jetzt so ein bisschen versucht, auf den verschiedenen Plattformen, die auf denen ich aktiv bin, mal wirklich zu schauen, äh, was habe ich denn da eigentlich eingestellt, was hinterlasse ich? Ich habe jetzt in einem Fall mhm. auch mal in einem Business-Netzwerk mal wirklich ähm, das gesamte Archiv runtergeladen über das, was ähm, über mich dort äh, tatsächlich archiviert ist. Und das ist einfach auch echt aufwendig. Ne? Also wenn du dann mhm wirklich, dass tatsächlich ja. ähm, als Heavy-User ähm, für verschiedene Plattformen und Netzwerke machen willst, dann hast du echt ganz gut zu tun.
0: Absolut, absolut und das hängt einfach mit der Komplexität der Angebote zusammen und der Punkte an Daten, die gesammelt werden und das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen, der müssen sich andere Plattformen stellen und alle gemeinsam gestalten und ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, da in den Dialog zu treten. Ich finde es super, dass du auch solche wichtigen Fragen fernab der Kommunikation hier aufbringst, weil wir da bei dem Thema der Grundlagengestaltung sind. Wie wollen wir den Umgang mit Daten und die Zukunft des Internets gemeinsam gestalten. So, und wir sind, ähm, das ist ja äh, 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 wir sind vom Kern her auch ein Advertising-Funded Business Model. Mhm. Und in dem Moment muss der Kunde mit äh, euch als Berater des Kunden und mit uns gemeinsam in den Dialog treten. Mhm. Das finde ich gut.
1: Das ist übrigens auch einer der Gründe, werde ich ja auch immer mal wieder gefragt, warum Unabhängigkeit für uns so eine große Rolle spielt als Agentur. Wir glauben, dass, äh, dass Unabhängigkeit, ein Wert ist, wenn du in der beratenden Situation bist und wenn du in einem beratenden, kreativen Business bist, dass Unabhängigkeit ein Wert ist, der sogar an Bedeutung gewinnt. Weil wir in der Tat eben in der Lage sein sollten, dass wir ähm, zu unabhängigen Tatenquellen, zu unabhängigen Plattformen den bestmöglichen Rat für unsere Kunden geben. Ähm, und deswegen sind für uns auch Geschäftsmodelle, an denen wir irgendwie mehreren Revenue-Streams verdienen würden, immer auch ähm, schwierig gewesen, auch historisch. Wir sagen, wir wollen, was das angeht, was unsere Leistung angeht, äh, folgende volle, volle Transparenz und wir versuchen auch immer wieder eben diesen Unabhängigkeitspunkt dann auch deutlich zu machen.
0: Hm, hm. Interessanter Standpunkt, weil die Frage hätte ich tatsächlich auch formuliert heute, wieso wehrt ihr euch oder gab es keine Angebote, das glaube ich nicht. Nee, aber ähm, tatsächlich ist ja, indirekt sagst du ja damit aus, dass ähm, Networking-Agenturen, äh, aus welchem Gewerk auch immer, nicht hundertprozentig neutral beraten können. Ist das so gemeint oder ist es eher die AG?
1: Naja, also nicht neutral als Vorwurf im mhm. Sinne von ähm, äh, sozusagen unethisch <lacht> oder so gar nicht, sondern es äh, ist ja immer eine Systemfrage und äh, wenn du am Ende zu einer großen, großen Institution gehörst, äh, die börsennotiert ist zum Beispiel, mhm. dann hast du halt gewisse Zwänge, mhm. die du ähm, als unabhängiges äh, Unternehmen nicht hast und in fast allen Branchen gibt es, zwar immer weniger, aber es gibt eben immer doch auch starke Marktpartner, die unabhängig sind. Und genauso wie bei starken Mittelständlern oder starken Familienunternehmen, die durchaus auch weltweit agieren, die können aus ihrer Situation heraus mhm. anders agieren. Und das ist keine moralische oder ethische Frage, sondern mhm. das ist tatsächlich, die Eigentumsverhältnisse sind anders und deswegen können Entscheidungen anders getroffen werden. Mhm. Hat auch dann auch manchmal ein paar andere Nachteile, weil du dir eben nicht Geld in New York oder sonst wo bestellen kannst. <lacht> ähm, aber das ist schon ein Unterschied. Klar, doch, definitiv. Mhm.
0: Einer der großen Vorteile, die ähm, Networking-Agenturen Bünde für sich in Anspruch nehmen, ist ja, wir haben Ressourcenkompetenzen und können ganz schnell die Dinge zusammenbringen, die in einer komplexen Kommunikationsrealität wichtig sind. Mhm. So. Wie kompensiert ihr das? Habt ihr Partnerschaften? Habt ihr bestimmte ähm, Allianzen?
1: Also zunächst mal ist für uns immer das auch eine Frage, wo kommst du her, wofür stehst du, worin bist du stark, was ist dir wichtig. Wir kommen eben nicht aus dem Volumen, wir haben auch einen Grundsatz, nichts verpflichtet uns zur Größe oder zum Wachstum, aber alles zur Qualität. Auch das ist ein Vor-Internet-Grundsatz von Jung von Matt. Das heißt, unser Anspruch ist es, den Kunden bestmöglich konzeptionell zu beraten, mit mutigen, kreativen, manchmal auch radikalen Lösungen mehr Verzinsungen rauszuholen, kommunikative Verzinsungen rauszuholen. Dazu musst du nicht zwingend groß sein. Das heißt, wir wollen und müssen auch nicht jede Umsetzung machen und ich hatte ja im Eingang des Gesprächs auch gesagt, mhm. jemand der sagt ich kann in aller Breite und aller Tiefe alles anbieten, ähm, das mhm. glaube ich nicht das würde selbst auch für die großen ähm, Agenturen ja bedeuten, dass sie gleichermaßen kreativ exzellent sein müssten, wie sie dann vielleicht auch noch eine System- und Softwarehauslösung bieten können mhm. müssten mhm. Ähm, das ist also nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist tatsächlich instrumentneutral mit äh, einer hohen Affinität zu Daten- und Technologiethemen konzeptionell zu beraten und mhm. die besten und mutigsten kreativen Lösungen zu produzieren. Mhm. Dazu musst du und solltest du auch ein, durchaus einen Teil der Umsetzung wirklich auch bei dir im Haus haben. Also mhm. deswegen ist mir auch immer sehr wichtig gewesen, dass wir als Agentur auch wirklich Techies in der Agentur haben, dass wir technologische Kompetenz besitzen, weil nur aus der Reibung am Ende dann auch tatsächlich äh, was Besonderes entsteht und sonst wirst du wirklich zum Theoretiker, sonst erzählst du über Dinge, die du nie ausprobiert hast. Aber Nein, also konkretes Beispiel, wenn wir jetzt eben über Mobile-Lösungen reden, wir sind da nicht diejenigen, die das dann noch für alle, alle, alle Varianten, aller Systeme, aller Hersteller, aller Software-Lösungen dann bis zum Ende durchprogrammieren.
0: Hm.
1: Spannend. Peter,
0: <lacht> ein Thema was oder eine Diskussion die oder eine Frage, die mir zunehmend von traditionellen äh, Markenorganisation gestellt wird, ist äh, äh, Jin Herr Choi. Wenn die Mediennutzung so schnell ist halt in den digitalen Kanälen und äh, speziell mobil, aber ich glaube auch das Desktop wird einfach anders genutzt als äh, lineare Kanäle oder Fernsehen, als ein äh, reichweitenstarkes Medium aus dem traditionellen Segment. Äh, was heißt denn das eigentlich exakt für Markenführung, Markenkommunikation und Umdenken in der Struktur, wie ich Marken aufbaue und eine geäußerte Sorge ist, ähm, naja gut, dann haben wir Content, der wahrscheinlich viel schneller genutzt wird und in einer viel höheren Frequenz. Mhm. Ja, äh, Was bedeutet das für die Markenstrategie und Markenbildung? Was würdest du
1: an Veränderungen wahrnehmen oder wo siehst du Chancen und Risiken? Also das größte Problem sehe ich, dass man am Ende stuck in the middle ist und aus nicht mehr wirklich nachvollziehbaren Zielen oder Gründen ähm, Unmengen von Content produziert ähm, die dann aufwendig herzustellen sind und teuer herzustellen sind, die aufwendig zu verteilen sind und die auch aufwendig zu verwalten sind. Ich glaube, dass und das haben wir jetzt auch mit zwei, drei Kunden durch, dass wir, wenn es ums Thema Content Marketing ging, erstmal tatsächlich über Decontenting gesprochen haben und mhm. wirklich regelrechte Decontenting Strategien entwickelt haben und gesagt haben, wir schauen uns erstmal gemeinsam an, welche Inhalte habt ihr oder sendet ihr denn gerade eigentlich aus was für Gründen? Und haben dann meistens wirklich auch erstmal eine Menge Content rausgenommen, um dann klarere Funktionen zu haben. Und die sehe ich eigentlich in zwei Richtungen. Also raus aus der Mitte, raus aus dem Mittelmaß. Auf der einen Seite markenbildenden Content, wirklich Highlight Content unterhaltenen oder aufmerksamkeitsstarken Content herzustellen, gute Geschichten zu erzählen, die manchmal auch gar nicht so wahnsinnig das Produkt im Vordergrund haben. Und dann tatsächlich, wenn es im Lower Funnel darum geht, Leute, die auch kaufinteressiert sind, aktiv anzusprechen, die wirklich viel, viel besser zu targeten und viel gezielter auch mit entsprechenden Content anzusprechen. Also im Prinzip in zwei Richtungen. Dinge, die ich wirklich gut auch standardisieren und automatisieren kann, die äh, verkaufsstimulierend sein soll, entsprechend äh, wirklich auch so herzustellen und auch dann äh, nachzuhalten. Und auf der anderen Seite ähm, in der Spitze wirklich für besseren, wirklich Marken äh, Content zu sorgen, der Marken auch strahlen lässt.
0: In Bezug auf äh, Content, Content Kreation und äh, Kompetenzen, ähm, wir sehen bei vielen Kunden einen gewissen Trend zum in -Housing. Ist das etwas, was euch sorgt? Wie, wie
1: befasst ihr euch damit und wie siehst du die Entwicklung? Mhm. Also ich, es gibt, auch da würde ich wieder sagen, so wie ich sage, alles, was man sinnvoll standardisieren und automatisieren kann, ähm, würde ich auch sagen, alles, was man sinnvoll inhausen kann, sinnvoll inhausen kann, sollten Kunden durchaus inhausen. Wir haben das gesehen ja vor ein paar Jahren bei dem ganzen Thema Community Management oder auch bei Service Themen, die ja auch durchaus ähm, bei euch dann äh, oder über eure Plattform aufgelaufen sind. Wenn ein Kunde, wenn ein Automobilkunde äh, Beschwerden hat und die über Facebook loswerden möchte, dann muss sichergestellt sein, dass dass der Kunde darauf reagiert und das sollte keine Agentur tun oder kann eine Agentur nicht sinnvoll tun. Solche Dinge, die gehören äh, tatsächlich äh, in-house, es gibt genauso auch, ich sag mal, Produktinformationen zum Beispiel, die wichtig sind. In vielen Branchen ist entweder das Sortiment explodiert oder die Produkte, die hergestellt werden, haben so viele Derivate. Da wirklich immer dafür zu sorgen, dass die Produktinformationen korrekt vorliegen, dass die Produktabbildungen korrekt sind. Wenn wir an das ganze Thema Multichannel oder E-Commerce denken, der Anspruch zum Beispiel auch, dass ich ein, ein, ein Produkt wie ein Hemd oder ein T-Shirt, wir von allen Seiten angucken kann, dass ich das mhm. reinzoomen kann. Also, wenn wir allein an die Menge von Content äh, denken, die hergestellt wird in diesem Bereich, das sind alles Dinge, die müssen in hoher Qualität, aber auch effizient hergestellt werden. Ähm, da gibt es entweder andere Dienstleister oder eben auch Kunden, die ganze Studios aufbauen, wo sie seriell solche Contentformen herstellen. Das macht mir in dem Sinn überhaupt keine Sorge und ist auch richtig und wir würden auch Kunden die solche Aufgaben vielleicht noch bei uns haben, eher dahin beraten, dass sie das zu sich reinholen, um dann wiederum an den Stellen, wo wir unsere Stärken wirklich ausspielen, nämlich mutige, kreative Lösungen, egal ob es eine Website, äh, Mobile Marketing, Social Video oder äh, eine äh, Tinder-Kooperation ist, mhm. ähm, um dann sich wirklich darauf auch mit voller Kraft mhm. konzentrieren mhm. zu können. Ich hatte in den
0: letzten Gesprächen in diesem Kontext äh, mit äh, Florian Heinemann von äh, Project A, äh, der eine ganz interessante Aussage ähm, traf zum Thema, wer hat eigentlich heutzutage den Kreations- und Kurations- und äh, Inspirationsauftrag. Früher war es äh, im Fashion-Bereich äh, äh, ein großes Modemagazin, äh, wie zum Beispiel die Vogue, aber ähm, heute erzählen ja Plattformen wie Zalando oder auch About You viel höhere Reichweiten. Und denken immer stärker in Richtung Content. Was heißt denn das dann auch für
1: Kunden und Plattformen? Wie siehst du da die Entwicklung? Also ich glaube, was ganz wichtig ist und wo zum Teil immer noch ein bisschen das Bewusstsein fehlt, ist, raus aus einer umfeldorientierten Denke und faktisch eben auch aus einem Publisher-Modell. Also ich kann, es ging schon immer darum, dass wir als Marke Menschen erreichen wollten und wir wollten und wollen, so wie ich es eingangs gesagt habe, eben nicht nur Köpfe drehen, sondern etwas in den Köpfen drehen. Wir wollen Momentum erzeugen, wir wollen die Herzen der Menschen erreichen und wir wollen erreichen, dass wir ihre Aufmerksamkeit kriegen, was ja schwierig genug ist, ähm, aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht spezifisch in irgendwelchen ähm, Umfeldern oder auf gewissen Plattformen zwingend sein, sondern wir wollen dort sein, wo wir aus unserer Sicht die Menschen am besten erreichen können. Und das kann eben heutzutage durchaus auch eine eigene Website sein. Das kann, können Newsletter sein. Das mhm. kann E-Mailing sein. Das ist natürlich Social Media. Das kann aber auch eine Amazon-basierte äh, Strategie sein, ähm, die in Display-Ads ähm, endet. Ähm, also es kann so vieles sein. Und das müssen wir uns vor Augen halten, dass eigentlich ein Unternehmen idealerweise eben eine gute BI, eine gute Business Intelligence hat, dass es gelingt, wo, weit, wo wir meistens noch weit davon entfernt sind, auch unterschiedliche Datentöpfe wirklich zu matchen. Wir haben eben Kundendaten, wir haben Mediadaten, wir haben eure Daten, viele Datentöpfe sind wiederum wechselseitig nicht zugänglich. Aber aus der Sicht des Unternehmens und aus der Sicht der Marke muss ich eigentlich komplett neutral sein, was die einzelnen Instrumente angeht und muss sagen, ich wähle das Instrument, was für meinen jeweiligen Zweck das Beste ist. Und wenn das dann eben eine E-Mail-Kampagne ist, mhm. dann ist es halt eine E-Mail-Kampagne. <lacht> unsere Beobachtung ist äh, zum Beispiel das ganze Thema Messaging
0: ja, mhm. und, und Conversational Commerce äh, über Facebook Messenger, dass das halt äh, eine exponentielle Entwicklung ist und äh, stark an Dynamik gewinnt. Äh, was, glaube ich, auch einzahlt auf unsere äh, These, ähm, Customer-Centricity, die wir eingangs diskutiert haben und dass da so eine Erwartungshaltung äh, existiert, auch äh, zunehmend bei den, bei den Menschen. Mhm. Ja, ich ich habe letztens einen Gedanken gehabt, äh, dass eigentlich eine der größten Herausforderungen ist, äh, früher war es die FMCG-Industrie, also Fast Moving Consumer Goods. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ist der Fast Moving Consumer und Catching Up with the Fast Moving Consumer wird immer schwieriger. Wie, wie arbeitet ihr so ein Gedanken, also stimmt zu dem erstmal zu, Frage 1, Frage 2, äh, wie arbeitet ihr da auf Kundenebene? Was heißt
1: das für euch dann? Ähm, also, dass das immer schwieriger wird, stimme ich dir ja. voll zu. Ähm, ich glaube äh, vor allen Dingen, ähm, dass es auch da wieder darum geht, und das ist das, was uns zurzeit als Kreativagentur beschäftigt, dass wir eben Media oder Media Gedanken nicht im Sinne von klassischen Mediaeinkauf, sondern wirklich eher im Sinne von, über welchen Weg erreiche ich eben Menschen, dass wir die Denke viel, viel früher an die Konzeption rankriegen müssen. Ähm, dass wir eben am Ende von einem Produkt ist Kreation zu einer kreativen Lösung. Auch unsere Kreativen in die Lage versetzt werden, zu sagen, Mensch, ähm, das ist eigentlich Teil meiner Lösung. Also ich möchte ganz bewusst auch Einfluss nehmen können auf, ich glaube, dass es eine gute Idee ist, das über diese oder jene Plattform ähm, zu machen. Oder ich habe eine kreative Lösung, die eine Kooperation mit äh, eben einem großen Plattformanbieter ähm, äh, oder äh, TripAdvisor oder, oder Tinder ist. Und das auch die Auswahl des Kanals und die Herangehensweise, das also eigentlich, was früher eine reine Medienentscheidung gewesen wäre, durchaus eben eine Konzeptionsentscheidung ist. Das finde ich extrem wichtig. Hm. Was mich in dem Kontext interessieren würde, Stichwort WhatsApp, wie erlebt ihr das denn jetzt so als psychologisches Phänomen? Ähm, die Menschen, die sich entscheiden, ich habe jetzt sogar ein paar, ähm, also genauer gesagt zwei Freunde, die sind bei Facebook raus, aber haben jetzt angefangen, ähm, WhatsApp als Statusmeldung, also die Statusmeldung ganz intensiv zu nutzen und äh, teilen sich mit, teilen sich aber in einer geschlosseneren Community mit. Da mhm. würde mich mal interessieren, ähm, seit das möglich ist, ähm, wie seht ihr denn eigentlich diese Entwicklung? Was sind aus eurer Sicht psychologische Phänomene, die das treiben und vielleicht auch noch, mhm. gab es da auch noch Überraschungen also sind da auch Dinge dabei gewesen, wo er gesagt hat: haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das so genutzt werden würde oder mhm. ähm, gibt es da Dinge, die abgehoben haben? Nee, überrascht
0: hat uns das nicht. Wir sehen schon seit längerem äh, die, äh, einen starken Shift zu Gemeinschaften mhm. äh, und zu Communities oder zu Gruppen. Wenn du mal jetzt die Kommunikation von Facebook strukturieren würdest, da geht es ja von der Ebene One-on-One-Kommunikation, mhm. One-to-Many-Kommunikation auf Freundesebene. Dann gibt es schon Gruppen, die verschiedenstartige Größen aufweisen können und dann One-to-All, ja, wo man theoretisch natürlich auch alle erreichen kann. Und äh, wir haben unser Mission Statement oder unseren Fokus auch angefangen auf Gruppen auszurichten, mhm. ja, was Facebook betrifft. Wir sehen aber auch, dass diese äh, Community-Bildung und die Gruppenbildung auch auf dem Messaging-System zunehmend stattfindet. Und unser Anliegen ist eigentlich äh, alle Bedarfe erstmal abbilden zu können mit, einem, äh, mit der neuen Erkenntnis, dass diese Dynamik bei Gruppen und Communities besonders gut angenommen wird und umgesetzt wird. Ja? Von daher überrascht mich das nicht, was du gesagt hast auf WhatsApp. Ähm, wir haben,
1: das ist so. Ähm und sind
0: die Nutzungsraten,
1: sind die so, wie ihr euch das vorgestellt hattet? Langsamer, schneller?
0: Die Nutzungsraten von Gruppen hat... Äh also, für,
1: also zum Beispiel jetzt ganz banal einfach ja. das Nutzen von ich kann jetzt einen Status und ich kann sozusagen über die Statusmeldung auch emotional kommunizieren im Rahmen meiner Messaging-Nutzung. Ist die Nutzung erwartungsgemäß gewesen und die Wachstumskurve? Das kann ich oder? dir jetzt für die
0: Statusmeldung prinzipiell nicht sagen, aber ein spontanes Format, was ja sehr schnell bei uns skaliert, sind, sind die Stories. Mhm. ja und äh, die haben unsere Erwartungen übertroffen. Mhm. Ja, also die Stories sind fast ein Kanal im Kanal geworden. Mhm. Ne? Und die Stories hast du halt ja auch inzwischen auf jeder unserer Plattform abgebildet. Ja. Ne? Innerhalb der gesamten Nutzung ähm, haben wir eine sehr positive Dynamik, äh, aber die Menschen fangen an, auch das hängt mit Me Medienkompetenz zusammen. Du hast vorhin gesagt, äh, wir befinden uns, was das, die digitale Industrie betrifft, äh, in der Pubertät. Ja, und genau das passiert. Also Wir werden selber als Plattformbetreiber in der äh, Ausgestaltung unserer Ökosysteme und Produkte erfahrener, aber auch der Konsument oder die Menschen werden natürlich auch kompetenter im Umgang, wie sie bestimmte äh, Themen für sich nutzen möchten. Ne? Und äh, das ist ähm, auch einer der Gründe, weshalb ich sage halt, so. Also ich verstehe, also Facebook Inc. ist ja in der Summe nicht mehr nur die Facebook-App äh, und die Plattform, sondern Facebook äh, steht ja in der Summe für Messaging-Services mit Messenger und WhatsApp. Instagram und Facebook und so gesehen versuchen wir die verschiedenen Bedarfe und die verschiedenen Akzente über die Plattformen mhm. und eine Plattformlogik mhm. auszuspielen. Früher hat man gesagt, in den, ich komme ja aus den klassischen Medien, auch schon wieder ein Weilchen her, aber da hat man gesagt, wir sind eine Sendergruppe, die halt verschiedenste Angebote reflektiert ne? und verschiedenste Gattungen und, und so muss man das
1: glaube ich auch bei uns verstehen jetzt. Ja. Darf ich an der Stelle meine eine Facebook-Frage schon stellen? Oh, unbedingt, unbedingt. Also aus, Marken, aus Markensicht interessiert mich natürlich schon das, was du da gerade beschrieben hast. Da kann man ja dann schön drüber diskutieren, Dachmarke, Monomarke, hm. Produktmarken, wie glieder ich das eigentlich auf? Hm. So markenstrategisch, hm. ihr habt ja zum Teil sogar auch ein bisschen Doppelung in den, in hm. den Funktionen. Ne? Hm. Also wird es die Marke facebook in welcher Form wird es die Marke Facebook sozusagen in fünf Jahren noch geben, aus deiner Sicht? Also jetzt gar nicht hm. äh, Unternehmensmeinung, sondern ähm, durchaus eine persönliche, soweit du die äußern darfst. <lacht> eine gestickte formulierte Frage. Ich habe
0: ich hab eine, eine relativ klare Perspektive zu. Also Facebook Inc. in der Aufstellung an und für sich, äh, ich glaube, fest dran. Ja, dass, dass wir gut aufgestellt sind mit den richtigen Plattformen, mit den richtigen Services. Mhm. Und auch eine Verankerung haben in dieser äh, neuen Form von Ökonomie äh, über nicht-offensichtliche Produkte wie zum Beispiel Login. Ja, der Facebook-Login ist natürlich auch äh, in seiner Reichweite ein starkes äh, Tool. Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass äh, auch eine gewisse Fraktion äh, von Formaten, Channels, Überschneidungen inhaltlicher Art in der Positionierung keinen Konflikt darstellt. Ja, also Instagram hat meines Erachtens eine spezifische Position. Das ist wie äh, die, ne, das ist stärker visuelle Inspiration über Interest und, äh, und gemeinschaftliche. Inhalte, ähm, zu denen man sich informieren möchte, wohingegen Facebook viel breiter aufgestellt ist. Und äh, um auch da nochmal so, ein, so einen Vergleich zu strapazieren, wenn man Publishing-Geschäfte vergleichen möchte, ist, es gibt viele Titel äh, im Print oder viele Sender im, im äh im Fernsehen, die eine überlappende oder die mhm. innerhalb ihres Programmangebots und der Inhalte, die sie anbieten und der Zielgruppen durchaus eine Überlappung haben können. Mhm. Ja, Und ich glaube, dass das gar keine ähm, äh, keinen Konflikt darstellt, sondern eher eine Opportunity. Mhm. In, in vielen G Gesprächen, die wir mit unseren Partnern haben, ähm, geht es ähm, um die Fragestellung: Sag mal, Jenny, arbeitet ja auch mit, mit äh, so progressiven Partnern wie Zalando und, und äh, About You beispielhaft äh, zusammen? Wie stellen die sich eigentlich auf und äh, was haben die für Organisationsstrukturen? Die versuchen immer zu lernen und ich das sind immer sehr spannende Gespräche. Ähm, aus, aus den Partnerschaften, die du vertrittst, ähm, und äh, was sind da die Schwerpunktthemen beim Thema Transformation? Und vielleicht so eine Art äh, Experten-Guidance von dir. Was, was siehst du als also industrieübergreifend, als grundsätzliche strukturelle Themen? Was nimmst du da wahr? Und was speziell in, äh, Bezug auf Marketing?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube generell erstmal eine Riesenherausforderung unter diesem großen Schlagwort digitale Transformation ist Einmal das Thema Geschwindigkeit und das heißt aus meiner Sicht, und das versuchen wir zum Beispiel auch sogar selbst bei uns in der Agentur oder was heißt selbst bei uns in der Agentur in der Agentur zu leben, dass man schauen muss, dass man Entscheidungen auf die, auf die Stelle delegiert oder an die Stelle bringt, wo jemand die auch am kompetentesten treffen kann oder am schnellsten treffen kann und wo das Problem ist. Das bedeutet sehr häufig, dass das nicht oben ist, sondern dass das tatsächlich unten ist. Das bedeutet aber gleichermaßen auch wieder, dass man auch erstmal aber dann Transparenz schaffen muss, weil ja nachvollziehbar sein muss, wo und wann diese Entscheidung getroffen wurde. Das heißt jetzt in unserem konkreten Fall äh, zum Beispiel, dass wir eine ganze Menge ähm, Technologie und äh, Lösungen und Zusammenarbeitssoftware-Lösungen eingeführt haben und nutzen und auch durchaus noch unsere Herausforderungen damit haben, ähm, die dazu führen, dass viel mehr Transparenz als früher da ist, dass ähm, zum Beispiel, was das Thema New Business angeht, alle bei uns immer wissen, wer auf welchen Themen gerade arbeitet und sich diese Informationen ziehen können. ist auch sehr schnell begriffen worden, dass die Einführung von ähm, zum Beispiel SAP-basierten Lösungen, in unserem Fall, wo erstmal alle gesagt haben, hm. oh Gott, eine Agentur führt SAP, ein oder Cisco-basierten ähm, Zusammenarbeitslösungen, dass das eben nicht der Kontrolle dient und auch nicht einem Zentralismus dient, sondern genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich glaube, das ist eine generelle Empfehlung tatsächlich auch an viele große Unternehmen und ich weiß, das ist nicht einfach und es verkommt auch leicht zum Allgemeinplatz, wirklich zu sehen, wie muss ich mich so umstellen, dass ich äh, zu schnellen Entscheidungen komme, zu qualitativ guten Entscheidungen komme, die von denen getroffen werden, die das Problem wirklich am besten beurteilen können. Und dass ich dann aber gleichzeitig Transparenz schaffen muss, ähm, wo diese Entscheidung getroffen wurde, sie muss nachvollziehbar sein. Aber das geht ja eben, ich meine, mit all den webbasierten Lösungen, die wir heute haben, kann ich wirklich auch, wenn ich dezentral arbeite, in unterschiedlichen Einheiten arbeite, ich kann diese Zugänge ja schaffen. Ähm, und ich kann sie mit all dem, was an technologischen Möglichkeiten und Suchmöglichkeiten und Archivierungsmöglichkeiten da ist, ich kann kann das ähm, hinkriegen. Und die zweite Geschichte, was das Thema Marketing angeht, ich glaube, die größte Herausforderung, an der alle kämpfen, ist Auflösung von Silos. Auch das sagen wir ja immer wieder in allen möglichen, nicht nur Podcasts, sondern Veranstaltungen. Ähm, das ist auch nicht einfach. Ähm, ich glaube persönlich, dass das Marketing die Chance hat, wieder oder zum ersten Mal wirklich auch den Wertbeitrag, den es leistet, deutlich zu machen, weil ähm, was ist der Engpass? Der Engpass, und das sehen wir auch an diesen ganzen neuen Geschäftsmodellen, ist nicht mehr, wie es historisch vielleicht mal vor 50, 60 Jahren war, zwingend die Produktion. Der Engpass ist für viele aktuell in Zeiten von Niedrigzinsen auch nicht die Finanzierung. Ähm, der Engpass ist auch meistens nicht mehr die Logistik. Das sind alles Dinge, die muss ich wirklich auch natürlich ähm, beherrschen, aber der wahre Engpass ist inzwischen in einer Aufmerksamkeitsökonomie die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu bekommen, herauszufinden oder zu wissen, was er oder sie wirklich möchte und das vernünftig zu bedienen. Und insofern, das sehen wir ja auch, Stichwort Handel, in der Veränderung auch der Versandhandelsunternehmen. Wenn du früher mal sagen konntest, derjenige, der die Dominanz hatte, war der Einkauf, weil der hatte 20.000 Kühlschränke bestellt und diese Kühlschränke, die mussten dann eben verkauft werden und deswegen prominent auf dem Katalog sein, zu ich bewege mich in eine Plattform hinein, wo ich möglicherweise sogar auch noch Fremdenmarken auf meiner Plattform habe und wo ich wirklich versuche, das bestmögliche Angebot zum richtigen Zeitpunkt auszuspielen, dann zeigt das eigentlich beispielhaft die Entwicklung, die da ist. Und dann spielt eben einmal mehr wieder eine gute BI und am Ende eben auch ein dann anderes Marketingverständnis mit einer anderen Marketingorganisation eine große Rolle. Und wenn das Marketing das hinkriegt, dann ist das Marketing auch nicht mehr die lustige Festspielabteilung mit den bunten Bildern, sondern ein, echt, ein echter Treiber für Wertschöpfung im Unternehmen.
0: Finde ich eine starke Antwort in Bezug auf, auf Transparenz. Hättest du da eine klare Handlungsempfehlung? Wo, wo fängt man da an als Unternehmer, als Organisation? Also ich glaube
1: vor allen Dingen zunächst mal keine Angst vor Transparenz. Ich mhm. glaube, man muss vor allen Dingen erstmal bei der Einstellung und der Kultur anfangen und das ist manchmal auch nicht einfach. Oder, oder, was ist manchmal? Muss man vorleben, nicht, oder? Man muss es vorleben, genau. Also man muss erstmal vorleben, dass man selber davor eben keine Angst hat und dass man auch, auch loslässt. Also wir haben das eben auch bei uns ausprobiert. Wie ist das denn eigentlich, wenn plötzlich 40 oder 50 Personen in unserer Organisation Zugriff auf Informationen haben, die vielleicht vorher nur drei hatten oder die angefragt werden mussten? Und wir haben diese Sachen genauso auch dann eingeführt. Wir haben gesagt, das ist jetzt etwas, was wir verändern wollen, alle gemeinsam. Wir brauchen aber ein hohes Bewusstsein, weil es gibt natürlich jetzt in unserem Interesse auch eben dann Vertraulichkeit, die wichtig ist. Und wir sind ja durchaus eine Branche, die auch gerne mal tra tratscht und klatscht. Ich kann aber nur sagen, dass dort, wo wir das eingeführt haben, wo ich involviert bin, wo es tatsächlich eben zum Beispiel um Neugeschäftsprozesse geht, das sehr gut funktioniert und eigentlich unisono alle sagen, hätten wir nicht gedacht. Wir treffen gemeinschaftlich in der großen Gruppe an, in Europa und China ähm, an dezentralen Orten schnellere Entscheidungen. Wir kriegen ähm, die Teams besser zusammen, wer soll auf welchem Thema aus welchen Gründen arbeiten. Und da würde ich äh, locker sagen, da haben wir also Geschwindigkeitssteigerungen von, weiß ich nicht, 100, 150 Prozent zeitlich und sind viel schneller geworden. Stark, ein klasse Beispiel. Hast du noch ein Beispiel von einem Partner oder von euch, wo euch das
0: Aufbrechen der Silos im Marketing gelungen ist?
1: Also das Aufbrechen der Silos auf Unternehmensseite sicherlich nicht, weil das ist am Ende nicht wirklich unsere Aufgabe. Aber wir haben natürlich Kunden, wo wir dann doch sehr erfolgreich auf der einen Seite uns in der DNA treu bleiben, nämlich mhm. tatsächlich ich sag mal, schlaue, mutige, kreative Lösung. Auf der anderen Seite aber in der großen Breite tätig sind. Das ist unter anderem, aber nicht nur der Kunde BMW. Ähm, da ähm, sind wir mit Social Videos, klassischer TV-Werbung, globalen Masterkampagnen genauso unterwegs wie ähm, mit einer BMW.com oder der Frage von ähm, softwaregestützten äh, Arbeitsprozessen und Digital Asset Management. Also das ist schon etwas, wo man dann auch sieht, welcher Mehrwert entstehen kann, weil zum Beispiel bei uns Experten sitzen, die wissen, wie ähm, die Daten aus tatsächlich Produktdatenbanken kommen und wie man die äh, effizient dann in eine Website einbinden kann und dadurch auch wieder durch die Automatisierung des Prozesses Zeit und Geld spart hm. und das kann man dann wiederum die Energie und Leidenschaft und die Kohle kann man wiederum dann in kreative Themen setzen.
0: Ähm, super spannendes Gespräch, lieber Peter. Ähm, ganz äh, ja, aktiver Dialog und auch danke, dass du äh, so viele Fragen zurückhattest. <lacht> so danke dir, Jin. Fragestellung von uns und hat mir äh, super viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Danke Hoffentlich den Hörern
1: auch. Danke dir. Ja.
0: Ciao. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin
1: Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl
0: und up-to-date bleiben.